0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech. Este es el TNT 99.9. Ya estamos a punto de cambiarnos al nuevo estudio. La próxima semana, seguramente por ahí de miércoles o jueves, ya vamos a tener el nuevo estudio para que vayan a checarlo por allá en YouTube. Estoy bien emocionado de cómo está quedando el TSHQ, Tech Santos Headquarters, las nuevas oficinas, nuevo estudio de podcast, nuevos videos de YouTube y muchas cosas que se vienen pronto. Pero aquí... Hablamos de noticias de tecnología Y esta semana hubo muchos lanzamientos En octubre, septiembre, octubre y noviembre Es más o menos cuando las empresas de productos de tecnología Empiezan a sacar todo, ¿no? Entonces tenemos muchos anuncios Tenemos anuncios de Meta, de Google, de Microsoft Y luego un par de otras noticias importantes también Vamos a darle, gracias por acompañarnos en el Top Noticias Tech Y primero que nada, una de las notas más grandes, Meta, antes conocido como Facebook, acaba de anunciar el Meta Quest Pro. Hemos estado esperando este dispositivo, nos los han estado mostrando así poco a poco y dando un poquito de, de pistas y ahora sí ya fue el anuncio oficial. Tenemos todas las especificaciones, todos los detalles y ese increíble precio de $1,500 dólares. Jera, ¿qué te pareció el precio?
1: Y pues un poquito... ...caro, creo yo, pero... ...pues digo... comparado nada con, más. Un poquito, porque comparado con el otro... Que, ...que costaba 300... ...y ahorita ya cuesta 400... ...este... ...pues sí son... ...pues 1100 dólares más, ¿no? Entonces, digo... ...vamos a ver qué, qué tal... ...digo, si realmente vale la pena... ...el Pro... ...que le ponen ahí... ...y... ...digo, se ve muy bien... ...digo, en las fotos ahí... ...que tenemos ahí en la pantalla... Se ve bien, se ve diferente, pero pues digo, no sé si valga la pena los 1100 dólares más. ¿verdad?
0: Exacto, o sea, ¿qué qué tanto vale la pena pagar 1000 1100 dólares más por esto. Tiene un nuevo diseño, lo vemos aquí en pantalla negro. Tiene un nuevo colchón en la parte de atrás que se mete hasta abajo de la cabeza, que supuestamente es mucho más cómodo. Tiene un nuevo sistema de lentes donde están, le llaman pancake lens, están mucho más delgados. Entonces, no está tan pesado en la parte de enfrente. Podemos ver que no está tan gordo en la parte de frente. Aquí sí lo vemos de perfil. Donde el Quest normal, el Quest 2, sí está un poquito más gordo y el hecho de que esté más delgado en la parte de enfrente y tiene, tenga mejor soporte en la parte de atrás supuestamente está mejor balanceado y se siente más cómodo y todo los controles también son nuevos en cuanto a hardware, tienen este, nuevos botones, nuevas vibraciones y este nueva esta nueva estación de carga que se me hizo genio Tú descansas ahí el, el Quest Pro, descansas ahí los controles y se carga todo al mismo tiempo. Entonces, en cuanto a hardware, pues sí está bastante mejorado en todos los aspectos. Tenemos también más píxeles en las pantallas. Las pantallas son LCD, eh, más resolución, por supuesto. Y por dentro ya es donde vemos los cambios grandes, ¿no? Primero que nada, el procesador Meta trabajó con Qualcomm para hacer el xr 2 que dice Meta que es 50% más poder que el que está en el Quest 2. Tiene 12 GB de RAM en vez de 6 GB de RAM en el Quest y viene con 256 en vez de la opción más barata de 128 GB en el Quest 2. Entonces, pues todas las especificaciones básicamente se dobletearon, ¿no? Así de que el doble de procesador, el doble de RAM, el doble de almacenamiento... Y pues eso es básicamente lo que es el pro, ¿no? Y fuera de eso, o sea, obviamente va a jugar todos los mismos juegos chidos que podías hacer en el Quest 2 con mejor resolución y mejores gráficas y mejor todo lo que quieras, pero mucho de la presentación también fue enfocado en realidad aumentada. El Quest 2, en realidad, sí puedes como que ver tus alrededores, pero lo ves en blanco y negro y lo ves así todo... Medio borroso, no se ve tan bien. Esto ya tiene ahora sí realidad aumentada. Tiene cámaras hacia afuera. No me acuerdo qué tantas cámaras, pero muchas cámaras. Y tiene una cámara de que le da color, entonces ya no va a estar en blanco y negro. Ya va a estar en color, va a estar de mejor resolución. Esto para poder ver exactamente alrededor de ti. Y poder tener aplicaciones de realidad aumentada, ¿no? Eso que ves que levantan, no sé, objetos virtuales en una mesa, tú defines un espacio y ya puedes jugar con objetos virtuales dentro de ese espacio, vamos a decir, en tu escritorio o en la mesa de tu comedor o en la mesa de la sala y de esta manera poder estar interactuando no solamente completamente en el metaverso, en la realidad virtual, sino también en realidad aumentada. Y vimos ahí también... Este, nuevos avatars, que no vienen aquí las fotos, pero que tienen ya mejor resolución y, y hacen gestos los avatars. Entonces ahora dentro del metaverso puedes levantar las cejas y puedes como hacer los ojos más chiquitos y más grandes, o sea, caras más expresivas, dice este Mark Zuckerberg, que es para tener juntas en el metaverso. No sé qué tanto falte para todos estar conectados con un casco en el metaverso, pero yo creo que este producto es un paso en la dirección correcta. Ahora, yo estuve viendo mucho este lanzamiento por ahí en Twitter y vi mucho hate, la neta. O sea, vi mucho hate de, de no, ¿quién va a querer entrar al metaverso y no sirve de nada? Pues ya sabes, como que todavía hay mucho hate hacia el, hacia el metaverso y realidad virtual y realidad aumentada. Y yo no entiendo por qué. O sea, no sé si es, no sé si le echan porque es Facebook o no sé si le echan porque no les gusta el producto o la idea. Pero a mí se me hace, la verdad, bien valiente por parte de Facebook el tratar de construir esta plataforma virtual no es fácil. Y se ve con cada iteración que han estado haciendo que pues hacia allá va, ¿no? Hacia allá está el enfoque de la empresa. Hasta se cambiaron el nombre de Facebook a Meta, ¿no? Entonces. Eso nos indica hacia dónde van. Y esto, esto no significa que dejen de vender el Quest 2. El Quest 2 se queda ahora como la versión económica, si la quieres comprar, por 400 dólares. O está esta versión que tiene el doble de especificaciones, más comodidad y toda la tecnología nueva, por 1,500 dólares. Entonces ya es este oficial y sale octubre 25. Creo que ya están abiertas las preórdenes la preventa en Estados Unidos, en México, no tengo información de cuándo va a llegar esto, pero si logro conseguirlo, me encantaría hacerle un, un videito, ¿no? Para ver cómo jala, Jera.
1: Sí, digo, sobre todo la comparativa, ¿no? O sea, ver cómo, como decíamos, o sea, que si realmente vale la pena, tú que has probado el Quest, el, el normal, pues ver si si esos 1,100 dólares lo valen, o sea, de que... Como tú dices, comparar las cámaras, eh, los sensores externos, las cámaras externas, que la vez que lo probamos, que hiciste ahí el review, pues sí se nota la diferencia de que la cámara blanco y negro y todo ese rollo. Entonces, yo creo que va a ser una mejor experiencia, este definitivamente. Y como tú dices, qué bueno que, que se está aventando meta a hacer esto, porque... Pues diga, digamos que a quién más estamos viendo... Hace, o sea, quién más lo está haciendo. En este caso, Apple se está el rumor ahí de reality OS y todo eso. Pero pues no hemos visto ni nada. O sea, entonces... Pues lo bueno es que alguien más se está aventando. Y pues es, es como todo, ¿no? O sea, como hablábamos también de Samsung. De que se está aventando con los teléfonos este plegables. Y pues acá Meta se está aventando con la realidad aumentada. Y la, la realidad virtual. Claro. Entonces, pues digo... Eh, eh, alguien tiene que hacerlo. Entonces, pues qué bueno que... Que en este caso, pues alguien lo está haciendo y pues a lo mejor no nos gusta que sea Meta, que sea Facebook y que todo lo que, que implica sea Meta. Porque a lo mejor estamos como con el hate de que es que Meta y, y los datos y nos ven y Whatsapp y Facebook, y Instagram y todo. O sea, como que a lo mejor es el tema, no, no tanto que sea Meta, quest sí. sino que ya es el hate normal a la privacidad que sabemos que está vulnerada con Facebook. Pero bueno, pues qué, qué bueno que, que están haciendo algo, ¿no? Que están trabajando. <risa>
0: Sí, exacto. Yo estoy emocionado de verlo. Y si, y si puedo lograr probarlo, este, a ver si hablo con los de Meta, a ver si me lo mandan o a ver si... Es que me da codo los 1.500 dólares, <risa> Sí, sí está caro, güey. <risa> para ser honesto. Sí. Este, o a ver si lo compro para, para una reseña. Pero sí, sí me interesaría probarlo. A mí me encantó el Quest 2. Yo lo compré en 300 dólares y en mi video dije esta cosa por 300 dólares está regalado. O sea, toda la tecnología que tiene, toda la plataforma, los videojuegos está muy padre, hasta para hacer ejercicio o sea, me ha gustado mucho la experiencia de realidad virtual y pues esto lo lleva al, al siguiente nivel estoy emocionado de probarlo espérenlo, sale octubre 25 el nuevo Meta Quest Pro y esta semana también tuvimos el lanzamiento del Google Pixel al menos en Estados Unidos porque en México no salen los Pixels todavía, no sé por qué pero sigue siendo uno de los teléfonos más queridos por la comunidad de Android porque es Google el que está creando estos teléfonos en realidad los píxeles son como el iphone de google porque google está haciendo el hardware y el software siempre tienen la experiencia más pura de android yo he utilizado unos píxeles y si sí están muy muy chidos este Y esta es la nueva generación, tenemos el Pixel 7 y 7 Pro con este nuevo diseño por la parte de atrás, como se pueden esperar pues es más o menos lo que hemos estado viendo con otros teléfonos, tenemos un nuevo procesador, el Tensor propietario de Google G2 que es la segunda generación de, del procesador de Google, que tiene sus, sus avances importantes, avances en cámara. este Lo que es de esperarse, ¿no, Jera, Como que yo siento que ya los lanzamientos de teléfonos ya siempre es poquita mejor batería, poquita mejor cámara, poquito mejor procesador, poquita mejor pantalla y, y hasta ahí, ¿no? Pero a mí lo que me emociona de los, de los Pixels es que uno, toman fotografías increíbles por la fotografía computacional que hace Google. Está impresionante. A mí me encantan las fotografías que salen del Pixel. Cuando yo, en su momento, creo que era el 5, lo estaba comparando con el iPhone y muchas veces sacaba mejor fotos el Pixel de lo que sacaba el iPhone. En video siempre me ha gustado más iPhone, pero en fotos, de repente el Pixel saca unas fotos que digo, ¡Wow! Eso no lo hace un iPhone. O sea, el detalle y el contraste y otras cosas. A mí me encanta cuando cuando sacan cuando sacan las fotos buenas los píxeles. El 7 Pro tiene un telefoto de 48 megapíxeles, 5 zoom óptico. este El otro lo actualizaron a 10.8 megapíxeles. Y le subieron la apertura también ahí a varios de los lentes. O sea, sí se vio ahí la, la mejora en cuanto a... A las cámaras, ¿no? Night mode y muchas otras cosas que anunciaron por ahí de los, de los Pixels y también el Pixel Watch por primera vez. Entonces el Pixel Watch, este, la primera vez que Google hace un reloj inteligente es circular. No tengo aquí la, la foto, a ver si la encuentro rápido. Pixel Watch porque sí está interesante ver la, la foto y también ya salió el lanzamiento. Tampoco está en México, no sé por qué, <ríe> pero <ríe> qué aquí tenemos ya el, el Pixel Watch de manera oficial. No sé si se está viendo bien, Gerardo, o no. A
1: ver, te lo pero... pongo en pantalla.
0: Ándale. Este. A mí me gustó el diseño. Está bastante minimalista y de los reviews que yo he visto se siente bastante bien. Está un poco limitado en, en ciertas funciones, pero es, la, es el primer reloj que hace el Pixel, ¿no? O sea, y, y no puedo dar nada conclusivo hasta yo utilizar el reloj. Me encantaría probarlo desafortunadamente no viene a México pero si viene a Estados Unidos o en algún otro lado, échenle el ojo al Pixel Watch y el Pixel 7 Pro creo que va a ser una muy buena generación de Google este año, he escuchado muy cosas buenas del Pixel 7 Pro y del Pixel Watch entonces vayan a echarle un ojo y esta semana también tuvimos lanzamiento de Microsoft, no pararon los productos, Microsoft anunció tres productos nuevos la Surface Laptop 5, la Surface Pro 9 y la Surface Surface Studio 2 Plus. Me encantan los productos de Surface. Lo, he logrado probar un par, este, no me acuerdo qué generación exactamente, pero estos, es, no sé, o sea, para mí, ahorita que estábamos hablando del Pixel, que era como el iPhone de Android, estas tabletas y estas computadoras son como... ¿No? Como la Mac de sí. Microsoft, más o menos.
1: Sí, sí, exacto. Y, y la verdad es que están muy bonitas. Digo, nunca me ha tocado a mí probarlas, pero sí las he visto así en... De que vas a en así, están en Best Buy. Y, no sé, están bonitas, digo. Es donde me ha tocado verlas. Y, y tienen lo suyo, como tú dices. O sea, pues lo, o sea es, digamos, como que el hardware de Microsoft en cuanto a laptops y, y tablets. Y está muy interesante, digo. siempre Siempre están muy bonitas.
0: Sí, la Sur Surface Laptop 5 vienen 13.5 y 15 pulgadas, tendrán procesadores Intel de 12 generación, puertos de Thunderbolt 4, Wi-Fi 6, Dolby Vision IQ, procesamiento espacial Dolby Atmos 3D, cámara HD frontal, o sea, todo lo que esperas de una laptop que empieza en $1,000 dólares. Eh, tiene, le puedes poner 8, 16 de RAM 256 o 512 de almacenamiento la de 15 pulgadas empieza en 1300 dólares y la puedes configurar hasta 1 terabyte de almacenamiento y hasta 32 gigabytes de RAM después la Surface Pro 9 tiene Thunderbolt 4 tiene su pantalla de 120 Hz que aquí en la foto se ve casi igual que la Surface ¿no? nada más que esta es la tableta con la funda de teclado y tiene el nuevos procesadores Intel Core, doceava generación, rendimiento 50% mayor que la generación anterior. Eh, sus bocinas de muy buena calidad, cámaras y todo. Otra vez, me encantaría probar estos dispositivos. Si logro conseguir unos, me encantaría poder este, hacer alguna reseña, compararla con la MacBook, ver si vale la pena o no, qué tan rápido está. Me encanta el hardware. A mí lo que me asusta es Windows. Tengo muchos <risa> años de no usar Windows. Me encanta macOS y, y no sé qué sucedería con Windows, pero... Me encantaría darle una oportunidad. Y por último tenemos acá la Surface Studio 2 Plus, que este es un producto que se me hace bien interesante para artistas, para arquitectos. Es un pantallón donde tú puedes doblar y casi poner como como si fuera un pizarrón, ¿no? Y ahí estás con el pizarrón tecleando, digo, escribiendo y dibujando lo que tú quieras. Se me hace un excelente producto. Y ya lo actualizaron. Tenían rato de que no actualizaban la Surface Studio. Nuevos procesadores, nuevos gráficos, este, algunos de las mejoras por ahí en, con los puertos de Thunderbolt 4 y RAM, almacenamiento y demás. Entonces, si has estado pensando en comprar un Surface Studio, ahora es el momento porque los acaban de actualizar. Eh, hubo otros anuncios por ahí de software y hardware en cuanto a Windows 11. Primero que nada, y bien importante para nosotros los usuarios de Apple, ¿verdad, Jera? Sí. Tenemos por acá, va a funcionar ahora Windows 11. Va a poder acceder a material multimedia almacenado en la nube de Apple. Eso incluye Apple TV y Apple Music. Aparte se anunció Apple Music para Xbox de hecho, tenemos otra nota acá que nos da toda esta información. Ahora, como que Microsoft ya está jugando bien con Apple. O Apple ya está jugando bien sí. con Microsoft. No sé cuál era el, el, el... ¿Quién era el que no se dejaba? <ríe> pues yo supongo <ríe> no sé que Apple, era. ¿no?
1: El cerrado. Digo, siempre Apple ha sido el que, el, se, que se cierra un seguramente
0: poquito. Seguramente sí era... Sí, seguramente sí era Apple el que se estaba haciendo el cool, ¿no? Sí. Pero, Pero ya... No
1: sé, no, 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 no sé, va a estar raro eso de la integración de iCloud Fotos en, en, en Windows, ¿no? O sea, como que... Digo, me espero lo de Apple Music dices tú, bueno, pues un servicio como que muy general de que pues la música sí. y ya es como Spotify y ya. Pero Apple TV Plus pues todavía también es como que un servicio que puede agarrar cualquiera. Pero iCloud, no sé, como que no me, no me encanta tanto que estén ahí las fotos. O sea, como que tenga algo que ver... Sí. No sí. sé, digo, es mi es mi 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 lado Apple fanboy, pero no sé, yo
0: Also, yeah. iCloud Photo se va a integrar directamente con Windows 11. Yo creo cómo funcionaría esto aquí, como vemos en pantalla. Sería como una especie de Dropbox, ¿no? Sí. Donde tienes una pestaña donde ahí tienes tus fotos de iCloud y puedes ver como que todo tu historial de fotos de iCloud. Así como puedes ver tus fotos de iCloud en iPad y en Mac y en iPhone, Ahora vas a poder verlo en Windows 11 también, directamente este, integrado. Que a mí se me hace bien. Son más opciones para consumidores. este Sí se siente un poquito raro, como tú dices, pero se me hace bien. Aplicación de Apple Music, aplicación de Apple TV nativas de Windows. Eso también se me hace excelente. Especialmente porque pues, Apple quiere empujar sus servicios. Vender Apple Music, vender Apple TV. Y ahora los usuarios de Windows pueden acceder a eso. No, no era como que ah, nada más puedo tener Spotify porque tengo Windows. Ahora... Si quiero tener Apple Music porque me gusta más o porque le pagan mejor a los artistas o lo que tú quieras, ya se puede de manera, de manera fácil. Y el hecho de que viene a Xbox también me encanta porque yo utilizo, bueno, utilizaba en realidad mucho Apple Music en mi PlayStation 5. Y sé que el Xbox no lo tenía, entonces ya lo tiene el Xbox que se me hace excelente. Entonces, buenos anuncios de software ahí para el ecosistema de Apple con Windows y buenos anuncios por ahí para las nuevas Surface Studio, Surface Pro 9, la Surface Laptop 5. Y acá pero abajo tenemos el nuevo Presenter Plus y el Audio Dock que también anunciaron. A partir del 25 de octubre van a estar disponibles todas estas cosas de Microsoft. Si le quieren echar el ojo por allá, estén al pendiente y ya se enteraron aquí en el Top Noticias Tech. Y ahora vamos a hablar de qué está sucediendo en el mundo de Apple en octubre. Hay varias cosas que hemos estado esperando aquí en octubre. Ya estamos prácticamente a la mitad de octubre. Y primero que nada, iPad Pros nuevas. Se supone que salen en octubre, según todos los rumores. Eh, normalmente Apple manda invitaciones a un evento dos semanas antes del evento. Y yo creo que para un evento finales de octubre ya hubieran mandado la invitación, ¿no, Jera? Entonces, creo... Sí que no va a suceder el evento a finales de octubre. Tenía razón Mark Gurman, que decía que no iba a haber evento, que simplemente iba a ser una refrescada de página web iban a sacar los productos de manera virtual, ¿no? A través de una nota de prensa que, pues, puede ser el caso. Puede que la en semana, o no, más bien en dos semanas, veamos un lanzamiento de los nuevos iPad Pros así de que, hey, se refrescó la página, una nota de prensa, aquí están los nuevos iPad Pros. Que pues no van a tener tantos cambios. Yo creo por eso Apple lo está haciendo de esta manera. O quizá vamos a tener un evento en noviembre. Como que nadie sabe. Y también me emociona un poquito eso. No tenemos tantos rumores, ¿verdad?
1: Sí, de hecho está, está raro eso que dices. O sea, que si lo van a hacer así como nota de prensa... Y de que update en la página... Pues tal vez es porque no tiene mucha novedad. Y es como que bueno, ahí está. <risa> este, perdón. Pero, <coughs> pero sí, eso que también dices de que no hay rumores... Sí... Pues te hype un poquito más porque estoy, no salió el evento, no hay rumores, no sabemos qué va a traer nuevo. Este, no sé, claro. pero también está, está chido, está interesante.
0: Y va a salir iPad iPadOS 16, que no tenemos todavía fecha pero se espera que sea la fecha de la semana de octubre 24, según Bloomberg y varias otras fuentes nos, nos indican que iPadOS 16 va a salir pues ahorita en dos semanas. Y no va a salir iPadOS 16.0, va a salir iPadOS 16.1. Van a arrancar con 16.1 y seguramente eso es indicativo de que vamos a ver iOS 16.1 también, que es una actualización que todos los que tienen iPhone hemos estado esperando porque ha habido unos bugs importantes con iOS 16 y siempre el 16.1, 15.1, 14.1, siempre el .1 la mayoría se dedica a corregir todos los errores que hubo con el lanzamiento grande de iOS 16. Entonces estoy emocionado por ver eso. Este, aparte va a tener Live Activities y un par de otras funciones que no salieron con iOS 16. El otro que falta es macOS Ventura, que se espera que también llegue esa misma semana. Entonces puede que esa última semana de octubre sea la semana de todos los lanzamientos. iPadOS 16, macOS Ventura, iOS 16.1, posiblemente nuevos iPads y posiblemente nuevas Macs. Las nuevas Macs, yo ya no sé, no creo que Apple las saque así sin hacer un evento, especialmente si sale la nueva Mac Mini rediseñada. Yo creo que eso tal vez va a ser hasta un evento por allá en noviembre. O quizás hasta marzo. Ya no sabemos a estas alturas si es que Apple va a sacar más productos. Pero eso es más o menos lo que pudiéramos esperar para octubre en el mundo del ecosistema de Apple. Y una nota bien graciosa que la vi por todos lados. Me la mandaron en Twitter, me la mandaron en Instagram. Y, y la teníamos que hablar de esto, ¿verdad, Jera? Porque está bien chistoso. Sí,
1: sí está buena la, la, la nota. Digo, no sé, digo, está... Digo, sí, siempre la, la, las tecnologías nuevas siempre tienden a, a ser como betas, ¿no? De que, pues, puede fallar, pueden, no sé.
0: <risa> o pueden funcionar tan bien sí. que o, ocasiona pánicos. <risa> sí, sí, sí. <risa> Esta nota salió por allá en el Wall Street Journal en Estados Unidos, donde dice que la nueva función de detección de... de accidentes automovilísticos se empezó a activar en gente que estaba utilizando montañas rusas entonces en Estados Unidos imagínate no sé 10 personas que tienen el nuevo iPhone 14 se suben a una montaña rusa por ahí en Disney o en Six Flags o lo que tú quieras y por la velocidad de la montaña rusa y los frenones que da la montaña rusa el iPhone detecta de, hey, estuvimos en un accidente de coche, déjame llamar a las autoridades. Y como estás en una montaña rusa, pues no tienes tiempo de sacar tu iPhone y picarle que no. O sea, lo que pasa es, sale un conteo de 10 segundos de 10, 9, 8, y si tú le picas, no le marques, estoy bien... Ya no llama a las autoridades, pero si pasan esos 10 segundos y tú no confirmas que estás bien, marca a las autoridades. Entonces sucedió múltiples veces, dice el Wall Street Journal, que al menos seis veces sucedió en el eh, de una alarma falsa de que las autoridades así llegaron y fue como que... Eh, pues no hay nada. estos es Six Flags, ¿no? Qué raro, güey. O sea,
1: yo, yo creo que van a tener que bloquear ahí un poquito la zona, ¿no? Así como hacen este cuando blo bloquean el Wi-Fi o, o con el, los drones que detectan una zona y la cubren y dicen, ¿sabes qué? En esa zona no puedes volar. Pues a lo mejor acá va ser algo similar, ¿no? De que, oye, en esa zona, pues, no sé, que hago a, algo, al, algo haga diferente... El iPhone, porque sí, pues va a ser bien común. Digo, ahorita a lo mejor porque ese lanzamiento y va saliendo los iPhones, pero al rato que, que ya el iPhone 14, que ya salga el 15 y que el 14, pues sea más, más común, pues imagínate la cantidad de avisos que va a dar las autoridades.
0: No, y, y yo creo que como dices, son cosas que Apple se va dando cuenta sí. eh, al principio, ¿no? Y la gente que tiene estos primeros productos, pues son los early adopters y yo creo que ya... O sea, obviamente Apple ya al ver que salió esta nota... Ya están trabajando... Seguramente ya salió una actualización... O ya están trabajando por allá los ingenieros de software... Para identificar cuándo es una montaña rusa... Y cuándo es un choque de verdad. O sea, pueden usar geolocalización... este, Pueden analizar eh, qué tanto tiempo estuvo arriba... O sea, o si la velocidad promedio de un carro... O sea, le pueden meter variantes allá al sí. algoritmo para para no incluir montañas rusas. De muchas maneras lo pueden hacer. Entonces, seguramente es de esas cosas... Es que cuando haces una función así nueva y, y la sacas a más de mil millones de personas que tienen iPhone o millones de personas que compran el nuevo iPhone 14, este pues tienes que considerar demasiadas situaciones en las que no te imaginabas, ¿no? O sea, yo creo que los ingenieros de Apple están de que ¡Ay, güey! Pues sí, <risa> tiene sentido que, que funcione en un... <risa> que se active en una montaña rusa, ¿no? De que son cosas que igual y pues no, obviamente no piensas, ¿no? Ya debe haber otras situaciones donde, donde pase. Pero a, a mí me dio risa la nota. Fue como que pues, está cool. O sea, sí, está, sí. está bastante chistosa pero yo creo que Apple inmediatamente se, se da cuenta y ya están trabajando para poder solucionar eso y ya no creo que suceda. Yo vi por ahí un TikTok de alguien de vamos a probar a ver si jala en la montaña rusa, a ver si se activa, como que se hizo tantito meme. Sí. Y, y yo creo que Apple ya, si no lo arregló ya, seguramente lo están arreglando muy, muy pronto. Pero sí está bastante chistosa la nota. Si tiene un iPhone 14 y se suben a una montaña rusa... Tengan cuidado ahí porque pueden llegar las autoridades. <ríe> y en el mundo de Twitter pasó algo bien importante. Yo ya lo tengo. Eh, ya puedes editar tweets. Si es que eres un suscriptor blue en Estados Unidos, yo <ríe> utilizando un VPN me di de alta como Twitter blue porque soy fan de Twitter y he estado probando esta función. Me di de alta de Twitter blue hace ya creo que un año o seis meses, no me acuerdo sí. exactamente. Pero si entro por acá a mi Twitter, sucede algo bien interesante. Yo puedo meterme acá a mi perfil. Me voy acá a este, ¿cuál fue el que mandé? Un poquito antes mencionando que este aquí está. Esto es un tweet editado. Ya se pueden editar tweets. Necesitas tener Twitter Blue y solo se puede editar 30 minutos después de publicarlo. Puedes ver el historial de los tweets y sus respectivos likes, comentarios. Me parece perfecto. ¿Tú ves este lapicito aquí, Jera? sí, sí. Este, este lapicito indica que el tuit está editado y al momento que tú le picas, aquí dice que la última vez que se editó fue a la 1.32pm el 8 de octubre de 2022. Le picas ahí y aquí tenemos todo el historial de las ediciones y cuántos likes tuvo cada versión de, de eso. Y solamente se puede media hora después que a mí también eso se me hizo excelente. Entonces no es como que puedes editar un tuit de hace una semana o hace... 10 días o un tweet de hace 3 años, es solamente media hora que te dan permiso de, de hacerlo. Y sale, te avisa. Si yo me voy acá a, a poner un tweet, vamos a poner nada más así: hola en un tweet, y yo lo mando. Primero que nada, sale aquí abajo: Sending tweet. Once it's published, you'll have 30 minutes to make any edits. Entonces se va a publicar. él. digo, le voy a poner que no se publique mejor, pero te avisa. Entonces ya está también dentro de la página te avisa y te dice, oye, son 30 minutos lo que tienes para poder editar un tweet. ¿Te gustó esta función?
1: Sí, digo, pues es que es, es algo muy común, ¿no? De que escribes un, un, un tweet y de que, chin, o sea, es, es bien raro, no, supongo que sí te pasa también, de que lo escribes y lo ves muy bien, lo mandas, pero ya cuando lo ves publicado, viste el error. <ríe> Yo creo que es común uh -huh. de todo el mundo. Entonces, ching, y luego, pues, ya a lo mejor no sé, te tardaste un chorro en escribirlo, no, no lo copiaste, o pusiste fotos y, pues, tienes que volverlo a subir. Entonces, una bronca, ¿no? Entonces, se me hace excelente ahí que te dé tiempo, y, pues, inclusive hasta menos, que te dé, de que, bueno, unos 10 minutos, una cosa así. Luego, luego te vas a dar cuenta, si, tiene, si tienes muchos followers, es, te vas a dar cuenta luego, luego del error, porque te van a empezar a escribir. Entonces, este... claro Pero, ¿está excelente? Digo, es una... Es, yo creo que es la... Pues, ¿qué será? La un, la, yo creo que es la única función interesante de Twitter Blue, ¿no? Porque pues fuera de ahí... ¿No? Digo, tú que lo tienes... Sí, no hay mucho. O sea, o sea puede, si acaso... Puedes
0: la... poner NFT. Ajá, puedes, este... Pero, pues, el que no... On do sí.
1: tweets. Sí, yo creo que es... Pero... Es de lo más importante, yo creo. Porque fuera de ahí no, no le veo tanto potencial. Pero, no, pues sí. definitivamente sí es... O sea,
0: editar yo creo que es una función que todo el mundo está esperando, entonces pues sí, era la función más esperada de Twitter. Sí. Y ya ya está disponible por ahorita Uh, supuestamente solo en Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, pero como yo les dije, si es que quieren usar un VPN, lo pueden probar, ponen como si están en Estados Unidos y pueden entrar a, a Twitter Blue y pueden usar NordVPN diagonal Tech Santos <risa> para un pequeño descuento y aparte me están apoyando a mí. <risa> Tirando la promo, ¿verdad? Sí, Jera? El comercial vayan a, a probar Twitter Blue si es que quieren yo lo he estado disfrutando pero van a subir el precio creo que el siguiente mes o cuándo... ¿Cuándo era eso ese no ese no lo vi
1: fíjate si ¿Sí lo
0: van a subir costaba 2 dólares y creo que ahora va a costar 4 dólares ah, bueno Entonces, eso lo, lo vimos
1: antes no en una nota
0: hace ya varios tenetes sí sí hace hace varias semanas vimos esa nota de que iba a subir el precio pero creo que entraba en efecto en en noviembre o diciembre no me acuerdo sí. pero seguramente están subiendo el precio ahora que ya anunciaron esto por esto, ¿no? Dijeron, ah, la raza sí va a querer esta función, vamos a subirle tantito al precio. <risa> sí, sí, que No se me hizo tan bien, pero, pero bueno. Eso es lo nuevo que tenemos de, de Twitter esta semana. Y esta nota me la mandaron en Instagram. este, No me acuerdo quién me la mandó, perdón, pero gracias por mandármela porque me, me traumó. Cuando vi esto, te lo enseñé, Jera, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y... Eh, eh, es, es bien extraño. O sea, lo que está sucediendo con inteligencia artificial está empezando a dar un poquito de miedo. Y hemos visto ya cómo se ha creado arte con inteligencia artificial a través de dall E, que simplemente tú le pones un pato nadando en agua amarilla y te suelta una imagen utilizando inteligencia artificial de un pato nadando en agua amarilla, que a mí se me hace impresionante. Y el potencial de eso está casi infinito. Una computadora que te pueda dar dibujos desde cero. Eh, y luego vi esto. Una computadora que hace audio desde cero. Y no nada más audio, pero esto es una entrevista de Joe Rogan con Steve Jobs. Steve Jobs lleva muerto más de 10 años. Y eh, Joe Rogan pues tiene no sé cuántos miles de episodios de podcast. Entonces, la inteligencia artificial saca todos los audios de Joe Rogan y hay tanto material de Joe Rogan de, dentro de todos sus podcasts que pueden hacerlo decir básicamente lo que quiera, ¿no? Y lo interesante aquí es que no es como que es una persona escribiendo de que «Hola, soy Joe Rogan. ¿Cómo estás, Steve?» Lo hace la inteligencia artificial. O sea, nada más le dijeron a la computadora hey, Aquí está el material de Joe Rogan, aquí está el material de Steve Jobs, hazme una entrevista de Joe Rogan con Steve Jobs. Y la computadora lo analizó, este, no te pudiera explicar bien cómo funciona la inteligencia artificial porque no soy experto, pero sacó esto, es contenido hecho por inteligencia artificial. Y yo me puse a escuchar esto, les recomiendo que lo vayan a escuchar eh, les dejamos aquí la nota. Esta es de 9 to mac pero busquen ahí Joe Rogan, Steve Jobs en Google y va a salir seguramente. Podcast AI se llama la, la plataforma. Dice, es un podcast semanal que explora un nuevo tema y está completamente generado por inteligencia artificial. Los episodios, dice, son rendered using play.hts ultra, realistic voices y transcripts están generados de, de modelos de, de lenguaje. Entonces, Steve Jobs, por ejemplo, eh, sacaron todas las, los, las ¿cómo se llama? Grabaciones que tenían de él. Y, y sí se nota, porque yo cuando escuché esto, Joe Rogan se escucha, güey, al 98%. Sí, sí. O sea, pa, pa, parece Joe Rogan de verdad. Yo creo porque tienen mucho más material. Steve Jobs se siente un poquito más robótico. Sí. Steve Jobs da como que respuestas más genéricas de que, great. Eh, hello how are you uh -huh. y Joe Rogan como que tiene tiene más carácter en su voz el cómo habla el cómo levanta los tonos y cómo baja los tonos y qué tan alarga palabras y o sea todo para que se sienta natural la voz y pues esto obviamente hizo muchas notas porque es imposible tener una entrevista entre Joe Rogan y Steve Jobs y ya existe, gracias a la inteligencia artificial. Está bien interesante, vayan a escucharlo. Este, pero también da un poquito de miedo, ¿no, Gerard?
1: La neta, sí. Es como, digo, no sé si te, te tocó hace... No sé, hace que unos meses que empezó a salir una aplicación de que tomabas una foto, más bien, subías una foto y, y hacía que un familiar que ya había fallecido, por ejemplo, que hacía que hablara y se moviera con un video. No sé si lo viste. Que una aplicación. Ah, sí. O sea, desde... Sí, digo, sí, sí. Yo, yo lo vi... Pues es hasta cierto punto es inteligencia artificial, o sea, pues están trabajando con algo de eso, pero no sé, te impresionas cada vez más de las cosas que pueden hacer con esto, porque yo a mí me tocaba mucho ver arte, o sea, arte, fotos digitales y todo eso, como tú dices eso del pato sí. en agua amarilla, me ha tocado mucho verlo en el tema de los NFTs, como que se usa mucho el tema de, de hacer eso. Eh, yeah. Pero... Con audio nunca, o sea, es impresionante cuando me lo pusiste y, y escuchamos ahí un pedacito de la entrevista, está de locos, o sea, cómo, cómo recrear eso y cómo sa saber darle, pues, de alguna manera, el, el como tú dices, el tono y todo y la manera de hablar y todo, sí está está muy impresionante. Y obviamente, pues, entre más información tengan, pues, mejor lo puede hacer la computadora. este Y creo que ya lo habíamos visto hace algunos meses también en una nota del TNT que hablábamos de algo sobre... ...podcast... Eh, no, sé, ...no sé si te acuerdas... ...algo era referente a esto... ...de que podcast este, escritos... ...pero en voz algo así... ...entonces a lo mejor por ahí va... ¿eh? ...o sea, la tecnología de lo que estamos... ...haciendo... ...o sea, de lo que está pasando, ¿no? No, no sé si te acuerdas de algo así que vimos... ...digo, la verdad no me acuerdo... ...pero... ...dimos una nota similar... A ...algo que tenía que ver con podcast... ...y con voz en, en... ...en inteligencia artificial... ...este... ...y a lo mejor pues para... ...para acá va el futuro, ¿no? ...o sea, de que... ...sea algo similar a esto... ...de que puedas... Este, entrevistar a una persona sin realmente que exista inclusive, o ¿no? no, no sé. Digo, son posibilidades sí, infinitas, claro. ¿no?
0: Sí, y, y todo está en su infancia, esto de inteligencia artificial, lo vamos a ver... O sea, yo creo que hasta en 10 años, 15 años, va a ser un problema. O sí. sea, pues vamos a llegar al punto donde, oye, ¿eso es un podcast que hizo una computadora? ¿O eso es un podcast que hicieron humanos? Sí. Oye, eso es... ¿Eso es arte que hizo una computadora o eso es arte que hizo un humano? Van a empezar a salir muchas de estas preguntas de mí, ¿te acuerdas? Y va a ser un tema importante. O sea, ¿vas a querer escuchar el, eh, tu dosis de noticias de tecnología en el TNT con Tex Santos y Jera acá tartamudeando? ¿O lo vas a querer escuchar de un robot que lo hace perfecto ya no sé. sé. Es sí. e espero que, que les guste acá la raza porque nos quedamos sin jale. Güey. Oye,
1: sí, ¿no? Pues que les guste aquí cuando la estábamos regando, ¿no?
0: <risa> que se ve natural. <risa> exacto, exacto. Este, cuidado ahí con la inteligencia artificial creo que tiene muchas cosas muy muy padres que dar, pero si sí da un poquito de miedo y eso es todo por esta semana en el Top Noticias Tech muchísimas gracias por acompañarnos en la última, último episodio del TNT Generación 1, los primeros 100 episodios este fue el 99.9 la siguiente semana arrancamos ahora sí, con la nueva generación del TNT Nuevo Estudio ahí la vamos a llevar lento este, me pasó con Tech Santos donde anuncié el nuevo estudio y grabé el primer video esta semana que, que ya lo está editando Jera y está más difícil de lo que pensé sí. <ríe> porque estoy acostumbrado a grabar en, en una pared con una sola luz y acá es este como estoy grabando en un cuarto ahora se crean sombras y tengo que checar el audio porque rebota en ciertas áreas y la luz y necesito una luz de fondo y no suena bien el audio, tengo que acercar más el micrófono Y si estoy parado el micrófono se ve y, O sea, puros temas, así que te vas dando cuenta ¿no, Jera, De grabar en otro espacio sí, lo, sí. lo complicado que es Hasta que ya llegas a tenerlo optimizado A la perfección entonces La siguiente semana nos vemos en el Top Noticias Tech En el nuevo estudio Potencialmente no va a estar perfecto pero de ahí vamos a ir mejorando. Está quedando muy, muy, muy padre y muy bonito. Nos vemos la próxima semana para su dosis, infor, su dosis de información tecnológica. Gracias por acompañarnos. Que tengan una bonita semana. Los queremos mucho. Les mandamos un saludo, Jera y yo, desde los estudios de Tech Santos Y nos vemos pronto. Peace.